0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrez dans l'histoire avec Laurent Dutch sur RTL. Salut à tous, c'est Laurent Dutch. Le 4 juillet 1917, jour anniversaire de l'indépendance et fête nationale aux États-Unis, deux officiers américains se rendent dans le cimetière parisien de Picpus. Il s'agit de Charles Egbert Stanton, colonel de l'armée des états unis et aide de camp du général John Pershing, commandant en chef du corps expéditionnaire de près de 2 millions de soldats américains venus prêter main-forte à la France en pleine Première Guerre mondiale. Une émouvante cérémonie a lieu devant l'une des tombes où gît non pas un Américain, mais un Français. Stanton prononce un discours en son honneur, conclu par cette formule mémorable « Lafayette, we are here Lafayette, nous voilà !» Lafayette. Mais qui est donc ce Français que les Américains n'ont pas oublié un siècle après sa mort et qui, à leurs yeux, symbolise cette alliance entre leur jeune nation et la France Lafayette, c'est bien sûr un héros de la guerre d'indépendance américaine dans la décennie qui précède la Révolution française. Mais pas seulement Lafayette a traversé un océan et bien des régimes au cours d'une vie bien remplie. Voilà un homme dont le nom est inscrit dans la lumière mais dont la vie laisse quelques zones d'ombre. Qui était donc Lafayette Un authentique héros des deux mondes ou bien un intriguant génie de la communication C'est ce que nous allons voir tout de suite. Entrée dans l'histoire sur RTL.
1: RTL, entrée dans l'histoire
0: avec Laurent Deutsch. Gilbert Dumautier, marquis de Lafayette, est né le 6 septembre 1757 au château de Chavagnac, à Saint-Georges-d'Aurac, au cœur de l'Auvergne. Il est le fils unique d'un noble officier mort au combat pendant la guerre de 7 ans. Il est aussi le fils d'une riche héritière d'une famille bretonne. Élevé par sa grand-mère et ses deux tantes, le petit Gilbert est particulièrement choyé. En tant que fils unique, l'avenir de la famille repose sur ses épaules. On lui dit qu'il est le plus beau, le plus fort, si bien qu'il va finir par le croire. Un peu trop peut-être. Car la légende nous raconte que vers l'âge de 10 ans, il a voulu aller terrasser tout seul la terrifiante bête du Gévaudan. Et oui, le château de la famille Lafayette n'est pas si loin de l'Aubrac et cette célèbre affaire enflamme les esprits à la fin du règne de Louis XV. Vous le constatez, le petit Gilbert a du courage à revendre. Il rêve d'aventures, de combats épiques. On lui apprend quelques rudiments de lecture et d'écriture, mais l'étude, c'est pas son truc. Lui, il préfère aller courir la campagne avec ses potes, des petits paysans du cru, avec qui il fait les 400 coups. Cela aussi nous en dit long sur les mœurs qui ont forgé le caractère du futur héros des deux mondes. L'évasion, la liberté et l'égalité. Le jeune aristocrate n'est pas du tout attaché à l'étiquette et il n'hésite pas à sauter les barrières sociales qui séparent les hommes. Mais disons-le aussi, hein, en même temps, il ne rechine pas non plus à faire valoir son rang pour faire avancer sa carrière. Car Gilbert ne manque pas d'ambition. La carrière militaire est le plus en phase avec son caractère. Le goût du voyage, le combat et surtout la gloire. La mort prématurée de sa mère lorsqu'il n'a que 13 ans, puis de son grand-père et de ses oncles, le fait héritier de manoirs et de terres en Bretagne, en Touraine et en Auvergne. Le jeune homme se retrouve ainsi doté d'une très coquette fortune. Riche, noble, aventurier, Gilbert s'élance dans la vie avec toutes les chances de se faire remarquer. Se faire remarquer, attirer l'attention, ça c'est un trait de caractère que ses contemporains ont souvent relevé chez lui. À la mort de sa mère, son arrière-grand-père maternel, le comte de la Rivière, ancien lieutenant général des armées du roi, le fait venir à Paris pour parfaire son éducation, encore un peu rustique, au collège du Plessis, et surtout pour l'introduire aussi à la cour en vue de faire un beau mariage. Et sur ce point, on peut dire que le jeune Auvergnat tire le bon numéro. Enfin, tire, on se comprend, hein À 16 ans, il épouse la ravissante Adrienne de Noailles, qui a deux ans de moins que lui. Oui, elle n'a que 14 ans. À ah, ça, on était précoce à cette époque. Hein. À peine fini la puberté, on est déjà marié. Alors bien sûr, c'est un mariage arrangé, mais les deux époux se voueront toujours une sincère affection, malgré les, les nombreux coups de canif dans le contrat. Oui, Gilbert aime courir le Guidou, comme on disait pudiquement autrefois. Mais en revanche, il restera toujours très lié à sa femme, qui lui donnera un fils et trois filles. Adrienne, c'est un peu la femme parfaite. Elle est belle, elle est intelligente et dévouée au succès de son jeune époux. Et cerise sur le gâteau, c'est une noaille. Elle est d'une illustre et richissime famille qui a un somptueux hôtel particulier à Paris et les plus hautes relations à Versailles du clan Noailles sont en effet issus deux maréchaux de France, un ambassadeur à Londres, l'écuyer de la reine, le premier gentilhomme de la chambre du roi, le doyen du conseil d'état, j'en passe et des meilleurs. Bref, les Noailles y vivent dans l'intimité du monarque et du pouvoir. Pratique pour faire carrière. Et le monarque justement, il vient de changer. Tout juste un mois après le mariage du jeune Lafayette, Louis XVI monte sur le trône de France avec sa jeune épouse, une archiduchesse autrichienne, Marie-Antoinette. Pour Lafayette, poussé par la fougue de la jeunesse, l'aube du règne de Louis XVI est la promesse de grandes opportunités. Il a un nom, un titre, une fortune, une puissante belle famille. L'avenir ne peut que sourire à cet aventureux. Au printemps 1774, Lafayette fait ses premiers pas à Versailles par l'entremise de sa jeune épouse, Adrienne de Noailles. Mais les débuts ne sont pas vraiment glorieux. À la vérité, le marquis Auvergnat n'aime guère la vie de courtisan. Il n'a pas les qualités requises pour briller. Il manque d'esprit et de ce sens de la répartie dont on se délecte entre une partie de whist et une tasse de chocolat dans les salons lambrissés du château de Versailles. Lafayette ne se distingue pas non plus par sa prestance. Il est grand, maigre, un peu gauche. Il a le front un peu fuyant, le nez long, les cheveux roux. Il y a un côté un peu grandadet, vous voyez, avec des manières euh, très provinciales. On se moque aussi de son air trop sérieux. Tu vois, genre le beau ténébreux qui dit rien parce qu'il est un peu abruti. Tu vois, oh là là, s'il parle pas, il plisse les yeux, c'est qu'il est intelligent. Non, juste, c'est qu'il est complètement con. Et oui, ce côté beau ténébreux, ça marche pas dans cette cour où le bon mot compte plus que l'opinion. En plus, il savait pas danser. Et un jour, il va se couvrir de ridicule en marchant sur le pied de la reine lors d'une danse. Marie-Antoinette est alors loin de s'imaginer que cet homme, qu'elle n'aime pas beaucoup et qu'elle finira même par haïr viscéralement, fera bien plus que lui écraser le pied quand éclatera la révolution. Oui, sans le vouloir, ce courtisan maladroit contribuera dix ans plus tard à lui faire perdre la tête. À la fin de l'année 1774, le jeune Lafayette, mal à l'aise avec les mondanités de la cour, part rejoindre le régiment de Noailles Cavalerie qui appartient à son beau-papa. Il a pour colonel, l'ami auprès duquel est mort son père, le comte de Breuil. Ce dernier le prend naturellement sous son aile et favorise son ascension. Promu capitaine des dragons, il choisit de suivre l'exemple de son père en entrant dans la maison militaire du roi. Comme il l'écrit dans ses mémoires, il aurait été envoyé en garnison à Metz où il aurait été invité à un dîner offert par le comte de Breuil au duc de Gloucester, le frère du roi d'Angleterre. Et ça aurait été à cette occasion qu'il aurait entendu parler pour la première fois des insurgents. C'est ainsi qu'on appelle les colons américains qui se soulèvent contre la tutelle de l'Angleterre. Oui, apparemment, un vent de liberté souffle sur le nouveau monde. Et là, la cause américaine le passionne immédiatement. Lafayette est en effet un chaud partisan des idées nouvelles qui bousculent le siècle des Lumières. C'est d'ailleurs aussi au cours de son séjour à Metz qu'il est initié en franc-maçonnerie. Au sein des loges, on pratique déjà une certaine forme de parlementarisme puisque nobles et bourgeois sont placés sur un pied d'égalité pour discuter des sujets de société. Et à l'intérieur de ces loges, tous les regards se tournent vers l'Amérique et sur leur plus célèbre représentant, Benjamin Franklin, venu vanter les mérites de l'insurrection sur le vieux continent. Le 4 juillet 1776, les représentants des 13 colonies de l'Ouest assemblés en congrès à Philadelphie déclarent leur indépendance et proclament que tous les hommes sont créés égaux. Ah l'Amérique Lafayette veut la voir et il l'aura. Toujours selon ses mémoires, mais attention c'est à prendre avec des pincettes, il se serait fait réformer en 1776, soit un an après le déclenchement de la guerre d'indépendance, et aurait pris contact avec les représentants des insurgents à Paris, dont le diplomate Silas Dean, en poste dans la capitale. Heureux hasard Car son protecteur, le comte de Breuil, est l'ancien chef du cabinet secret de Louis XV. En gros, c'est l'ancêtre de la DGSE un service de renseignement et de missions secrètes auquel participe un certain Beaumarchais. Et oui, l'affaire américaine exige de la discrétion. Car Louis XVI n'est pas très chaud pour soutenir ces révolutionnaires d'outre-Atlantique qui appellent à s'émanciper de la couronne anglaise pour créer une république. Pour un monarque absolu, ça fait un peu désordre. Mais en même temps, Louis XVI est assez intéressé par l'idée de rabaisser le caquet de l'Angleterre qui a quand même pas mal terni le prestige de la France avec la guerre de 7 ans. Conclu par l'humiliant traité de Paris en 1763, dans lequel la France a perdu une bonne partie de son empire colonial, de l'Inde en passant par le Canada. Mais Louis XVI, égal à lui-même, hésite et préférant une issue pacifique, ne tranche pas franchement. Devant toutes ces hésitations, Lafayette prend les devants. Sans l'autorisation du roi, abandonnant une épouse enceinte, il finance le voyage en Amérique sur ses propres deniers. Alors là encore, hein, c'est selon ses mémoires, parce qu'on verra qu'en vérité, euh. Le roi, il était au courant, il était d'accord et il l'a même financé le voyage. Bref, on en parlera tout à l'heure avec notre invité. C'est là qu'on voit que Lafayette avait un sacré sens de la communication. Il savait soigner son image, le gars. Ah ben attends, le mec, il a une avenue à Paris, hein, et même un grand magasin. donc euh, Quelque part, euh, il a forgé sa légende. Le 17 avril 1777, depuis le port de Los Passares, dans le Pays Basque espagnol, il s'embarque sur le navire « La Victoire » Avec quelques compagnons et une cargaison pleine de munitions. Lafayette n'a que 19 ans. Les rebelles, qui manquent d'armes, d'argent et d'officiers expérimentés, accueillent tous les hommes de bonne volonté. Lafayette vient offrir ses services, gratuitement en plus, sans aucune contrepartie. Ça, ça impressionne. Eh oui, oui, mon ami, je m'appelle Lafayette. Les insurgents le nomment « major général » malgré son jeune âge, mais en considération de son zèle et de son illustre famille. Lafayette, qui doit encore faire ses preuves, se taille une excellente réputation lorsqu'il est blessé d'une balle dans la jambe à la bataille de Brandywine. Sa bravoure ne fait plus aucun doute. Le Frenchie a versé son sang pour l'Amérique et ça, ça laissera une trace indélébile. Il est définitivement des nôtres pensent les insurgents. Très vite, Lafayette rencontre le général américain George Washington, qui devient son héros et avec lequel il se lie d'amitié. Tous deux sont francs-maçons et veulent changer le monde. « J'admire tous les jours la beauté de son caractère et de son âme », écrit Lafayette. Aux yeux des Américains, avec une telle amitié, il réussit à s'imposer comme le porte-parole de la France. Et lorsqu'il revient en France le 6 février 1779, les nouvelles de ses exploits l'ont précédé, grâce d'ailleurs à l'habile publicité de sa femme Adrienne. Il est accueilli en héros dans les salons. Mais Louis XVI, lui, ne goûte guère la renommée croissante de cet aristocrate impétueux qui engage indirectement la responsabilité de la France dans un conflit à l'issue incertaine. Mais dans les salons des Lumières, Lafayette fait un tabac. Un tabac de Virginie, bien entendu. Ainsi, au début de l'année 1780, le roi Louis XVI veut reprendre la main sur les événements. Il décide enfin d'envoyer un corps expéditionnaire de 5500 hommes pour aider militairement Washington. Il en confie le commandement non pas à Lafayette, mais à l'expérimenté comte de Rochambeau, maréchal de France. Oui, définitivement, Louis XVI se méfie de Lafayette qu'il juge un peu fanfaron. Lafayette, qui certainement a dû être déçu de passer ainsi au second plan, part quand même en avant-garde sur la frégate Lhermione afin de rejoindre Washington et d'annoncer l'arrivée de l'escadre. Ce dernier lui confie le commandement d'une unité de tireurs d'élite de Virginie en vue de prêter main-forte au général Greene contre le redoutable général anglais Cornwallis qui tente de contrôler le sud. Imitant Green, Lafayette mène une guérilla très efficace qui contribue à repousser les Anglais dans le port de Yorktown en attendant les renforts. Les troupes franco-américaines assiègent la ville. Et Lord Cornwallis se rend le 19 octobre 1781 et remet son épée à ses vainqueurs. La capitulation des Anglais à Yorktown est le tournant de la guerre d'indépendance. L'Amérique célèbre les soldats de Louis XVI en libérateur. La France a pris sa revanche sur l'Angleterre. L'Auvergne est au sommet de sa gloire. Après avoir vécu le rêve américain, Lafayette espère propager le vent de liberté du Nouveau Monde au vieux continent. Le soutien de la France aux Américains a coûté cher. Les caisses de l'État sont vides. Louis XVI tente de réformer le pays au gré des ministres qui se succèdent avec des politiques en contradiction les unes avec les autres. Cette valse hésitation donne au Parlement l'occasion de se faire entendre. La colère gronde. Les états généraux sont convoqués en mai 1789. Deux mois plus tard, la Bastille est prise et on connaît la suite. Mais ce que l'on connaît moins, c'est le rôle ambigu de Lafayette dans tout cela. Dans les premiers jours de la Révolution, il est incontournable. En effet, il est commandant dans la garde nationale. Une troupe composée de civils qui lutte contre la violence qui ensanglante les rues de Paris. Le 31 juillet 1789, c'est lui qui présente aux représentants de la Commune la cocarde tricolore bleu-blanc-rouge qui sera désormais arborée par tous les révolutionnaires, signe distinctif unique qui inspirera par la suite notre drapeau tricolore. Lafayette rêve d'une nouvelle constitution en France pour faire évoluer la monarchie absolue vers une monarchie parlementaire. Et c'est ce qui advient le 1er octobre 1789. Une constitution est votée par l'Assemblée Constituante avec un célèbre préambule, la Déclaration des Droits de l'Homme. Mais cela ne suffit pas à calmer les esprits. Le 5 octobre 1789, une foule de femmes marche sur Versailles pour demander du pain. Le soir, le roi Louis XVI les reçoit et parvient à calmer la situation. Mais le lendemain matin, rien ne va plus. Les esprits se sont échauffés après une nuit dans le froid et sous la pluie. Les émeutiers envahissent le château, les gardes du corps sont tués. La famille royale se réfugie dans la chambre du roi. Lafayette les y rejoint et convainc le roi et la reine de se montrer au balcon où ils se font acclamer. Lafayette réussit à les convaincre de retourner s'installer à Paris. C'est lui qui va escorter la famille royale qui verra en lui de plus en plus un geôlier avide d'honneur plutôt qu'un protecteur. D'ailleurs, la reine Marie-Antoinette ne cache pas son mépris pour lui. Monsieur de Lafayette veut nous sauver, mais qui nous sauvera de Monsieur de Lafayette Elle dira même de lui un peu plus tard, mieux vaut périr que d'être sauvé par ces gens-là. Le 14 juillet 1790, un an après la prise de la Bastille, Lafayette est toujours au fêtes de sa gloire. Il est en effet à l'honneur lors de la fête de la Fédération, au cours de laquelle Louis XVI prête serment à la nation devant 100 000 fédérés de province et de Paris. Lafayette, en grand uniforme, arrive sur un cheval blanc, une imitation de George Washington, et monte sur l'estrade. En tant que commandant de la Garde nationale, il prête serment le premier avec solennité. L'évêque d'Autun, l'inénarrable Talleyrand, en le rejoignant, lui aurait dit « Par pitié, ne me faites pas rire. » Il y a un côté grotesque dans cette célébration, mais Lafayette, lui, il se prend très au sérieux. Il n'a pas envie de rire. Il n'a pas le cynisme de Talleyrand. Il y croit à tout ça. Il veut réformer la société de fond en comble. Aussi, en tant que membre de la société des Amis des Noirs, il demande les droits civils pour les hommes de couleur. Il va même jusqu'à renier sa propre origine en réclamant l'abolition de la noblesse héréditaire et la suppression des ordres monastiques. Plus que tout, il se rêve en Washington français. Mais avec une certaine ambiguïté, Lafayette se montre tout à la fois un adversaire résolu du désordre tout en justifiant le droit à l'insurrection. À la tribune, il s'en explique dans une célèbre déclaration « Pour la révolution, il a fallu des désordres car l'ordre ancien n'était que servitude. Et dans ce cas, l'insurrection est le plus sain des devoirs. Mais pour la Constitution, il faut que l'ordre nouveau s'affermisse et que les lois soient respectées. En gros, la pagaille, ça va bien deux minutes, mais maintenant, on fait les choses dans les règles. La Fayette sent-il déjà que les choses commencent à lui échapper La révolution se radicalise jour après jour. Elle deviendra bientôt incontrôlable.
1: Monsieur de Lafayette avait un air honnête, avec ses souliers cirés, son fourreau, son épée, son chapeau et sa canne frappée, et son sourire éclatant qui brillait tout le temps comme un diamant.
0: L'étoile de Lafayette, qui passe pour un modéré et un proche de la famille royale, commence en effet à pâlir. Lafayette devient suspect aux yeux de tous. D'abord aux yeux des royalistes qui voient en lui un renégat, mais aussi aux yeux des jacobins purjus qui le considère comme un traître en puissance, jouant sa carte personnelle avant tout. Lorsqu'il veut rétablir l'ordre lors de l'attaque du château de Vincennes en février 1791, il est accueilli par les émeutiers au cri de « Abba Lafayette ». Oui, le champion de la liberté du Nouveau Monde est malgré lui associé à un ancien monde en train de s'écrouler. Et quand la famille royale prend la poudre d'escampette lors de la piteuse fuite à Varennes le 21 juin 1791, Lafayette... Alors en charge de la surveillance du roi et de la reine, est mis sur la sellette. Danton lui aurait d'ailleurs adressé cet avertissement terrible « Vous avez répondu du roi sur votre tête. Le peuple veut le roi. » Ou votre tête Ça calme. Eh oui, pourtant la veille, Lafayette aurait déclaré au maire de Paris, Bailly, que les tuileries étaient tellement bien gardées qu'une souris ne pourrait en sortir. Ouais, il a un peu raté son coup là, Lafayette. Hein il n'a pas bien gardé le roi. Alors il va essayer de se justifier maladroitement en parlant d'un complot, d'un enlèvement. Mais personne n'est dupe. On l'accuse de connivence avec la cour. Et un mois plus tard, il perd tout crédit dans l'opinion publique le 17 juillet 1791 lors de la fusillade sur le champ de Mars. En effet, un rassemblement des patriotes réunis pour signer une pétition contre le pouvoir royal dégénère. Bailly, le maire de Paris, se rend sur place avec Lafayette. Il adresse des sommations aux manifestants qui répondent par des jets de pierre. Lafayette fait tirer en l'air, ce qui n'a que pour effet d'exciter encore plus la foule. Alors la garde nationale ouvre le feu. Une centaine de manifestants tombent morts ou blessés. Cette affaire du champ de Mars rompt définitivement la confiance avec les révolutionnaires. Aux yeux de ces derniers, Lafayette est devenue l'infâme motier. Malgré tout, le ci-devant marquis ne se laisse pas abattre. Au contraire, il riposte en dénonçant énergiquement la faction jacobine comme responsable de tous les désordres du pays. Il envisage même d'utiliser son armée pour affermir la monarchie constitutionnelle. Il se raccroche à un trône qui va bientôt s'effondrer et l'emporter dans sa chute. Oui, avec la prise des Tuileries, le 10 août 1792, la déchéance de la monarchie et la proclamation de la République, le point de non-retour est franchi. Lafayette, qui commande l'armée du Nord, déclare son refus de reconnaître le nouveau gouvernement qu'il juge sous la coupe des factions révolutionnaires. Il est alors déclaré traître à la nation. On ordonne son arrestation. Lafayette hésite à se présenter devant ses accusateurs pour laver son honneur, mais il sent, sans doute avec raison, que la guillotine l'attend. Plutôt que de se jeter dans la gueule du loup, il cherche désormais un asile dans un pays neutre en l'occurrence, dans la principauté de Liège. Mais Lafayette est arrêté au passage des lignes autrichiennes. Alors, refusant toute coopération avec les ennemis de la France, il est incarcéré dans la forteresse autrichienne d'Olomouc, où sa femme Adrienne vient le rejoindre pour partager son triste sort. Il est libéré à la suite du traité de Campoformio, le 17 septembre 1797, signé par un brillant général corse, un certain Napoléon Bonaparte. Mais ce dernier lui est plutôt hostile par principe. Ainsi, ne pouvant rentrer en France, Lafayette choisit de s'installer à Utrecht, dans la République Batave. Il semble bien loin, le temps des vastes plaines de Virginie, où le fier Marquis Auvergnat chevauchait glorieusement aux côtés de Washington. Ce vent de liberté qu'il a contribué à faire souffler en France s'est transformé en tempête révolutionnaire, qui a eu raison de ses ambitions. Pour Lafayette, commence alors une longue traversée du désert. Après cinq ans de captivité et trois ans d'exil, Lafayette rentre en France en 1800 pendant le consulat. Il se retire dans son château de la Grange et mène une vie de gentilhomme fermier, loin des affres de la politique, à l'image de Cincinnatus, le général romain, retourné à sa charrue après avoir sauvé la République. Il se consacre alors à sa femme, la très dévouée Adrienne, mais aussi à sa maîtresse de longue date, la belle Adélaïde de Simiane. À la mort d'Adrienne, le soir de Noël 1807, Lafayette est sincèrement désemparé. Il a perdu son plus indéfectible soutien depuis le début de sa carrière. Napoléon, devenu empereur, lui propose un fauteuil de sénateur, un poste d'ambassadeur en Amérique et même la Légion d'honneur. Mais Lafayette refuse. Il ne veut pas se compromettre avec le régime impérial qu'il juge autoritaire. Napoléon ne lui pardonnera jamais cet affront, qualifiant le marquis, je cite, de « de niais, sans talent civil ni militaire, un esprit borné, un caractère dissimulé ». Mais Lafayette a plutôt fait un bon calcul en déclinant l'offre. Car l'Empire s'effondre avec la défaite de Waterloo et les Bourbons récupèrent leur trône avec Louis XVIII. Pendant 12 ans, je me suis efforcé de rester droit, écrira Lafayette dans ses mémoires. Les Bourbons ne lui sont pourtant guère plus favorables, car le marquis est perçu comme un faux soyeur de la monarchie. D'ailleurs, celui-ci affiche des positions de plus en plus libérales, quasi républicaines. Lafayette se sent de nouveau prêt à entrer dans l'arène politique. Élu par le Collège électoral de la Sarthe, il vient s'asseoir à l'extrême-gauche de l'Assemblée. Il trempe même dans les conspirations de la charbonnerie. Son nom est ainsi mêlé au complot du bazar français qui défraie la chronique en août 1820. Les conspirateurs arrêtés et interrogés le désignent comme l'un des chefs du mouvement. Battu aux élections de 1824, Lafayette entreprend l'année même un nouveau voyage en Amérique, une sorte de, de pèlerinage, pour se ressourcer sur le théâtre de ses exploits. Et là, le congrès américain l'accueille comme un véritable chef d'État. Lorsqu'il débarque à New York, une foule gigantesque de 80 000 personnes en délire, soit près des deux tiers des habitants de la ville, l'accueille sous les vivants. Pendant 14 mois, il effectue une tournée triomphale de 182 villes. Il ne manque pas de s'arrêter sur la tombe de son ami et père spirituel, George Washington, à Moon Vernon, dans l'état de Virginie. Il rend aussi visite à l'ancien président et père fondateur de la nation américaine, le très francophile Thomas Jefferson, dans sa plantation de Monticello, en Virginie également. Il est aussi reçu membre d'honneur au sein de la plus ancienne société patriotique américaine, la Société des Cincinnati, référence à, à Cincinnatus, encore lui Fondée par George Washington le 13 mai 1783, elle est composée de ceux qui se sont distingués pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. La croule sous les honneurs et les cadeaux. Le Congrès adopte à l'unanimité une loi par laquelle il reçoit du peuple américain 200 000 dollars et 12 000 hectares en Floride pour services rendus. Mais Lafayette n'aura jamais l'occasion de profiter de ses terres ensoleillées à perte de vue. Il rentre en France en 1825 où un nouveau roi règne depuis quelques mois, Charles X. L'infatigable marquis devient rapidement un opposant affiché de sa politique réactionnaire. Dans son discours du 23 juin 1828, Lafayette reproche au gouvernement ses tendances rétrogrades et critique ses abus dans divers domaines. Il participe à des banquets hostiles au ministère du très impopulaire Jules Polignac. Lafayette agite et encourage la nébuleuse de sociétés secrètes qui ourdit un soulèvement contre Charles X. On parle d'une conspiration Lafayette, à la veille de la révolution des Trois Glorieuses qui éclate les 27, 28 et 29 de juillet. Et c'est le libéral Louis-Philippe d'Orléans qui tire les marrons du feu avec la complicité de Lafayette. Lors d'une scène restée célèbre, les deux hommes se montrent au balcon et se donnent la collade face aux émeutiers qui espéraient plutôt une république. Puis Louis-Philippe agite un drapeau tricolore que lui a remis la Fayette, comme une bénédiction forgeant sa légitimité démocratique. C'est ainsi qu'est inauguré le règne de Louis-Philippe Ier, non plus roi de France, mais roi des Français. Et c'est ainsi qu'est née la Monarchie de Juillet. Si.
1: Tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs
0: de la capitale, le bleu et le rouge. J'ai oui. remarqué. « Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. »« Excellente idée, monsieur de Lafayette. Excellente idée. » Monarchie, révolution, directoire, empire, restauration, encore une révolution. Les régimes se suivent et ne se ressemblent pas. Mais Lafayette, lui, est toujours là, sur la grande scène de l'histoire, jusqu'à sa mort, quatre ans après l'avènement de Louis-Philippe, le 20 mai 1834. Quel roman que sa vie avant que le héros des deux mondes ne rejoigne l'au-delà. Sa postérité en France connaîtra des hauts et des bas. Il laisse un souvenir mitigé aux grands témoins des événements de son temps, à l'instar par exemple de Chateaubriand, qui voit en lui un personnage euh, contradictoire, monomaniaque. Écoutons-le plutôt. « Royaliste, il renversa en 1789 une royauté de huit siècles. Républicain, il créa en 1830 la royauté des barricades. » Il s'en est allé donnant à Philippe la couronne qu'il avait enlevée à Louis XVI. Dans le Nouveau Monde, M. de Lafayette a contribué à la formation d'une société nouvelle. Dans le monde ancien, à la destruction d'une vieille société. La liberté l'invoque à Washington, l'anarchie à Paris. Oui, c'est bel et bien aux États-Unis que Lafayette laisse le meilleur souvenir. Plus de 600 lieux s'appellent Lafayette. Une statue le représentant trône à Union Square à New York. Et je vous ai raconté en début d'émission qu'en pleine Première Guerre mondiale, des officiers américains s'étaient rendus sur sa tombe parisienne en prononçant cette phrase « Lafayette, nous voilà ». Ce que vous ne savez peut-être pas encore, c'est qu'un an avant, en 1916, une unité d'aviateurs volontaires américains est venue porter secours à la France avant même que les États-Unis n'entrent en guerre. Eh bien ces volontaires avaient tout naturellement pris comme nom celui d'escadrille Lafayette, en souvenir de celui qui en 1776 avait bravé l'interdiction de son roi pour porter secours le premier aux insurgents.
1: En 2002,
0: Lafayette est élevé à titre posthume au rang de citoyen d'honneur des États-Unis d'Amérique. Un privilège... Exceptionnel, qui n'a été décerné jusqu'ici que huit fois, dont à Churchill ou à Mère Teresa. Et bien parmi ces huit, il y a un Frenchie, notre Lafayette nationale, qui prouve, comme le dit l'Évangile, que nul n'est prophète en son pays. Avec Laurent Dutch. Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de Lafayette vous aura captivé et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Laurence Châtel de Brancion qui est docteur en histoire de la Sorbonne et attention qui est d'auteur of the American Revolution, c'est-à-dire qu'elle est descendante d'un des fondateurs de Newport aux États-Unis en 1639 et ça c'est très important pour les Américains. Elle est auteure aussi de nombreux ouvrages sur la période révolutionnaire en Amérique. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, j'ai tout de suite envie de vous poser euh, cette première question. Lafayette aux États-Unis, c'est une star internationale, c'est presque un des pères fondateurs de l'Amérique. Pourtant, il avait un rôle secondaire dans la guerre d'indépendance. Comment expliquer cette renommée aujourd'hui incroyable
1: Alors, c'est pas une renommée d'aujourd'hui, c'est une renommée de l'époque. Dès 1784, en fait, Washington invite Lafayette à venir aux États-Unis, les États-Unis n'existant d'ailleurs pas encore, ce ne sont encore que des colonies qui vont faire une république après, mais fédérale. Et Washington, qui veut se montrer comme chef de cette confédération, invite Lafayette et le met en avant, parce que, imaginez tout de même, que pour Washington reconnaître que la guerre, la bataille principale, a été gagnée par un général étranger, Rochambeau, c'est impossible. C'est perdre sa propre légitimité. Donc Rochambeau sera toujours oublié, alors que c'est lui qui est l'artisan de la victoire, et en fait c'est Lafayette qui va symboliser l'aide internationale apportée aux États-Unis
0: il arrangeait tout le monde en même temps. Il arrangeait le, donc Washington parce qu'il ne faisait pas voler la vedette et, euh, et ça permettait aussi de bien montrer que les Français euh, n'avaient pas armé... Euh, Absolument. Euh, donc il a profité de ça. Et donc cette renommée, c'est instantané, ça devient un euh, des pères si de l'Amérique C'est une
1: renommée tout à fait instantanée. Euh, Lorsqu'il il arrive, il arrive avec une recommandation de Franklin qui écrit au président du Congrès, euh, donc on est en, tout à fait au début, en 77, « Je vous envoie un jeune homme, il est d'une grande famille et très importante à la cour, soignez-le bien s'il revient enthousiaste, ça aidera beaucoup nos affaires ici. » Franklin est en train d'essayer de convaincre un roi absolu catholique d'aider une future république protestante, en plus une république de rebelles. C'est vraiment compliqué. Euh, à défendre. Et donc il a besoin d'aide, et il espère que Lafayette va revenir et que tout le clan Noah qui est à l'époque le premier clan à la cour, euh, va appuyer le sujet. Et oui, puisque Lafayette, est, Lafayette est, est mariée avec une Noah,
0: et donc tout d'un coup euh, ça lui donne... Euh...
1: Et alors ce qui est le plus extraordinaire, c'est que dans cette même missive, Franklin écrit, ne l'exposez pas trop, il faut qu'il revienne.
0: On sent quand même qu'il a été ah, l'instrument oui. de choses qu'il dépassait peut-être. Complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'en voulant être un Washington, son destin en France sera un petit peu plus compliqué qu'en Amérique. C'est un personnage qui va plus inspirer la méfiance et la crainte que l'adhésion.
1: En fait, ce voyage de 84 ne va pas être le seul qui va être le, la renommée. Parce qu'en 1824...
0: Et oui, quand il revient, là c'est une star... Voilà, oui, c'est une
1: star absolue. Là c'est Madonna. Là. Et là c'est Monroe qui l'utilise contre la scission éventuelle, des états unis déjà à cause de l'esclavage qui commence à monter et euh, contre un candidat qu'il n'aime pas, le futur président Jackson.
0: Et maintenant, on va évoquer le côté euh, français de Lafayette et là, on va voir que ça va euh, quand même moins bien se passer qu'aux états unis et pourtant Lafayette avait bien soigné sa
1: communication. Il a absolument appris de Franklin d'abord et de Washington ensuite, l'importance de l'image. Il n'hésite pas à acheter un étalon blanc alors que le blanc est réservé au roi. On n'osera Rien lui dire, mais c'est sur cet étalon blanc qu'il va apparaître aux côtés du roi quand il ramène la famille royale dans ces circonstances dramatiques de Versailles. C'est sur cet étalon blanc qu'il va parader pendant la fête de la Fédération. Et c'est également sur cet étalon blanc qu'il va accompagner le roi dans ce dramatique, encore une fois, retour de la fuite de Varennes. Il faut savoir que Washington montait un étalon blanc et que Lafayette va donner à son étalon le nom de Jean Leblanc, qui est la race des aigles américains. Ça, c'est une image. La deuxième image qu'il a dans la tête, c'est l'apparition au balcon. Euh, Washington, quand il accepte la présidence, apparaît au balcon. Il y a une gravure qui paraît en France et qui est distribuée partout. Et Lafayette n'aura plus qu'une idée, c'est d'apparaître au balcon. Donc quand en fait, il ramène le roi à Paris, il le fait apparaître au balcon de l'hôtel de ville, avec une cocarde, tout le monde le sait, bleu blanc rouge. Parce que lorsque les troupes américaines étaient des fermiers, ils n'avaient pas d'uniforme, ils n'avaient rien... Mais pour montrer qu'ils étaient des vrais soldats, euh, Washington leur avait fait prendre un plumet. Un plumet, une branche d'arbre. Il va réapparaître encore au balcon à Versailles, lorsque la foule assiège la famille royale à Versailles. Il va même avoir un grand geste, il, il baise la main de la reine, ce qui fait évidemment applaudir tout le monde.
0: Et il va réapparaître au balcon il avec va Philippe, il n'arrête ah, pas ça, c'est un balcon. Voilà. C'est l'homme du balcon, ça je l'ignorais complètement, ah, vous venez oui. m'éclairer. Ça il y est, est la faillite, c'est l'homme du balcon.
1: La communication, ça va être Évidemment, les mémoires. Il va écrire des mémoires qui sont complètement en dehors de la réalité. Toujours en parlant
0: de communication, un peu plus tard dans son histoire, Lafayette, ça va carrément le sauver de
1: problèmes, de procès, de poursuites judiciaires. Sous la, la restauration, en 1820, il se lance dans toute une série de complots contre la monarchie absolue et il aura la chance d'être invité par le président Monroe aux états unis Il emmène avec lui... Un secrétaire qui enverra chaque semaine une petite gazette de ses réceptions dont il est le héros et qui vont d'abord lui permettre d'échapper au procès qui sont en cours en France et d'autre part euh, de sauver son statut social qui sinon aurait été complètement dégradé par ces, ces complots qui ont mal fini tous autant qu'ils sont.
0: Eh bien merci beaucoup Laurence Châtel de Bransion euh, c'était passionnant, je rappelle que vous êtes docteur en histoire à la Sorbonne d'auteur of the American Revolution et aussi euh, auteur d'une un, biographie remarquable sur Lafayette Lafayette rêver la gloire aux éditions Monel Ayo, c'est paru en 2013 et c'est tout à fait euh, écologique